0: 听众朋友，在前一段时间的《品读论语》节目中，我们为您介绍了鲍鹏山教授讲授的孔子是怎样炼成的。在已经播放的这个系列中，讲述了孔子的家世以及从他出生到40岁的人生历程。我们以此作为在新一年辞旧迎新之时的总结与开始。新年伊始，我们将再度通过《论语》的原文来认识孔子，感悟真知。下面就回到《论语》中来吧，继续《论语》第四篇中的第九章。节目嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。子曰：“是至于道
1: ，而耻恶衣恶食者，未足与义也。”这句话比较好理解，“是至于道，至”。古人讲是心之所知，咱们现在讲我的理想志向就是要学到，但是呢却持恶衣恶食，恶衣不好的衣服，恶食不好的食物，却以穿不好的衣服、吃不好的食物为持，这样的人未足与义也。足是值得，不值得和他谈论？和他谈论什么？和他谈论道。这种人是假的，不值得和他谈论。
0: 但是人家至于道还没有达到一定的境界啊，在这个过程当中，吃恶衣恶食不是很正常的吗？
1: 不是的，什么叫至于道？就全部的心思都在道上啊、呃！真正的是衣服破一点，食物差一点，他根本感受不到。如果还觉着我吃的不如别人，穿的不如别人，和别人做比较，他的眼光还在往外看。至于道要往内看，看自己内心。所以说，这样他不是真正的修道之人，我们不值得跟他谈论
0: 。您说的这种状态才算是适至于道。我又想起我们讲过的那句话：“我未见好仁者恶不仁者，这样的好仁者恶不仁者，世上是罕有的。那这样的至于道者，是不是也是罕有的？”
1: 相对来说，就是说我们没有达到那个境界，但是我们可以在路上，我们立定了，我们就在这上面，嗯，走啊。虽然我们没有做的那么好，但是我们总是把心思用在哪里呢？关注自己每一个念头，注意自己每一个举动，错了我们及时的改正。所以这已经是治愈到了，而且已经有了行动，但是还没有达到人那么高的境界。啊
0: 我想，一般的至于道的人，往往他可能就不太在乎吃喝穿戴了，因为他的心思都在道上嘛，那自然就用在穿衣吃饭上的心思就少了，是
1: ,是啊，我们都想想，提出以前讲陈景润研究数学题，把那个墨水都弄到饭时都感觉不到。这个基本上就可以理解。如果我们真正到了对于那个道至于这种程度的话，我们肯定会忽略掉，还管是吃的是什么呢？就是连喝了墨水儿自己都不知道。那陈景润也
0: 算是至于道吧
1: ？他是至于他那个道，跟咱这里讲的道不是一回事。这两种精神是一样的，他完全的心思用在他的专业上
0: 。嗯、我们所讲的道，就是道可道非常道的那个道，
1: 对对对。
0: 那你像共产党员，如果真诚地发出了为共产主义而奋斗、为人类的解放事业而奋斗这样的志愿，这就是他们追求的道，和我们今天讲的道也不太一样
1: 。嗯，不大一样，这是他们的理想，他、啊、和研究数学题还不一样。你看，什么叫共产主义呀、啊？啊共产主义就类似于我们古代的大同社会，这本身还是圣人的理想。所以说，又用解放事业而奋斗，应该是全心全力为人民服务。说到这个全心全力，就和这一句一样了。全心全力不就是至于道而不耻恶意恶时吗？他的全部心思用在这上面，他就不考虑恶意恶时了。
0: 全心全意为人民服务，就是无私忘我的利他人对啊
1: ，那就有点类似于至于道的问题上了
0: 。满心里都想着这件事儿，我就不会以穿的不好、吃的不好而感到羞耻了。嗯啊，是至于道而耻恶衣恶食者，未足与义也，就不值得和他共事了吗？不
1: 是，不值得和他谈论共事，该共事还共事啊，因为分工不一样，有些就适合这样的人，有的适合那样。他做不了特别高的，他可以做低的嘛。
0: 说到这儿，我就想起了一个故事，您也讲过这个故事，就是管宁割席断交的故事。当时管宁和华歆年轻的时候是一对非常要好的朋友，呃，有一次他们在锄地的时候挖出了金子，华歆就动心了，看了再看，最后呢还是恋恋不舍的丢掉了。还有一次呢。他们在屋内读书，这时候有一对达官贵人的人马敲锣打鼓，非常豪华排场的从这个窗前经过。呃，华歆呢就忍不住跑出去看，而且看了又看，露出那种非常羡慕的眼神来。管宁看到。华歆的这些表现就和人家断交了。要是在今天的人看来，华歆的行为都是很正常的，呃，人们普遍都会这么做的。很多人就是因为有好奇心，想看个热闹，这有什么不对吗
1: ？在这里呢，您偷换了一个概念，哦、说现在的人们和管宁、华歆这样的人他不一样，他们是读圣贤书，要立志做圣贤的，和普通人就要有所不一样才行。那这是，一个。第二一个呢，他割席断交。为什么他割席断交？因为他们原来是好朋友。什么叫朋友？志同道合才叫朋友。现在通过这些事件上检验出来，对方和自己志不同道不合，那么我们就不要做好朋友。他所以说是断交。断交不代表着不来往、不说话，只是说咱俩不是志同道合的好朋友。
0: 他心里知道不就行了吗？还要割那个席子？
1: 你说的这个就是叫逆愿而有其人，左丘明耻之，某亦耻之。孔子说了，心里对他有看法，表面上还跟他做好朋友，这种人他不正直。左丘明认为这种人这种行为是可耻的。父子讲，我也觉得这种行为是可耻的
0: 。那比如说，如果在外面看到了别人遗落的伞或者是其他的衣物，这时候正确做法你觉得应该是什么呀？
1: 这个是我们古人有的，叫路不拾遗，看见了这些东西啊，就跟没看见一样。除非呢，比方说它在道路的中间会阻碍交通，我们帮它稍微移到旁边，这个可以。如果就在路边不影响，我们就不要管，因为它丢了，它自然会沿着原路来找。如果每个人都不捡，它自然能找到。所以说，路不拾遗为什么是一种社会治理的非常好的一种表现，就在这里，大家都不捡。这是最好的处理方法，是吧？是的，因为我们捡了吧，用着又心不安；还给人家吧，又找不着人。这个我的学生就问过我问这个问题：老师，如果路上有一百块钱，我捡了，我花着这不安心；如果我不捡，我又担心别人捡了却不归还失主。我说孩子，那不是你所考虑的，你所要做的就是你怎么安心啊？我们就当没看见。这说明最起码我们没有贪心。我还跟学生讲，本来这一百块钱是人家的，你捡了之后还给人家，人家还得对你表示感谢。你说你这不是拿着人家的钱赚了人家的人情吗？你纵然是物质上不接受人家的感谢，人家情感上都觉得欠你一点。所以最好的就是跟我没有什么关系，就像刚才管宁一样，看见了跟没看见一样。这路不拾遗。尤其是不要担心，那别人捡了去不归还失主怎么办？那个不是我们考虑的，凭什么想着别人都是小人呢
0: ？如果你的学生问你，他有一天和他爸爸妈妈在地里锄地的时候挖出了金子，这时候怎么办？这
1: 个时候啊，我们要注意，第一呢，我们现在不存在这个情况了哈。第二一个，因为我们从地里除出金子来，我们觉得那是无主之物。那就是在我们地里，可能就是我们的，你可以捡钱。这是我们一般人的，而像管宁这种人的境界是觉着什么呢？这个不是我通过劳动得来的，我不动心。为什么？我现在还不到，就是不劳而获，就是捡这个的时候，这个时候就是有这种劳动，正是磨练我的时候，正是考验我的时候。他关注的是我内心还会不会为外在的这些金银财宝而动，就像范仲淹。当年在庙里读书的时候，发现一个地方有一坛元宝吧，我们讲他都放在那里不滋生，他自己也不花，他已经穷到吃咸菜、化粥而食，把那个粥冻出来化成两块，吃冷粥的时候他都不动。等到他发达了之后，寺院里的僧人化缘，他就告诉他：“你在寺里哪哪有钱。”你看范仲淹先生就能做到，哇，太厉害了。一般人见到了这个钱不动心就很难得。处在他那种吃不饱穿不暖的情况下，他见到了这个钱，居然依然不动心，也不告诉任何的人。哎，这一点非常非常的难。这我们就可以说，他真是失之于道，他不吃恶衣恶食，他有条件改善他都不改善。
0: 那这样的人做了官之后，那肯定是清官。
1: 对呀，所以说。范仲淹出将入相，做的都非常好。谥号是文正，那都是最高的评价
0: 。那你说在地上看到了别人，哎呀，不小心掉的衣服，哎，交到附近的服务台什么的，这个也可以吧？或者是在旁边给他看一呀、啊？因
1: 为现在时代不一样了，比如说商场里面。可以到服务台，因为找起来他可以广播，找起来好找、嗯，也可以。最好的方式就是别管，都省事儿。嗯，都省事儿，因为人家失主沿着我刚才从这里走的，他肯定第一时间上那里去找。人一看就在这里，就找着了。你
0: 比如说，哎呀，这个东西啊，嗯、看是个黑提包，里边可能放着很贵重的东西，我帮他看着吧，万一别人捡了去呢
1: ？这个是可以的，如果您有功夫，可以在这看着。<笑>古人有这样的，我在这守着可以。我觉得不管是比较省事儿的办法，路不拾遗啊。<笑>有的人觉得你这样很冷。如果每个人都路不拾遗，大家想想这个世界多好，谁也丢不了东西
0: 。就算是这个时代的，的、嗯，还不是那种路不拾遗的时代，那么我们先做好自己。
1: 对我们先不拾遗，路不拾遗就行。
0: 另外，你看他这个听到外面敲锣打鼓，呃，也想去看看。有的时候这也未必是羡慕人家想凑个热闹，这也是普通人的做法，
1: 对吧？哦，不是的，是你正在读书呢，心还能听到外面敲锣打鼓，还想去看看，这就是哪个轻哪个重要。最起码在这一刹那之间，是你觉得敲锣打鼓去看看这种消遣重要，那把学问就放下了。这是修养身心的东西，你放下了。
0: 就是说，那个东西比这个书本对我的吸引力更大。对，
1: 嗯，书本上记的是什么？是圣人的言语。现在圣人的言语比不过世俗的这种锣鼓，那你想想他的境界，嗯，就可以理解了
0: 。是，也可以理解。像有些学生，他学习的时候，他对解题啊、读书啊特别有兴趣的时候，外面发生什么他听不见，或者是听见他没兴趣。不，
1: 他就真听不见。做了一套题，做了一下午，抬眼一看，哦，都黑天了嘛，有这种时候。有一次，我自己看一本书，哎，我从来没看过这个风格的作家，挺好的，很有才情。我就躺在办公室里的沙发上看，哎、越看感觉就是越入迷。一等到把这本书看完的时候，天已经很黑很黑很黑了。我回过神来再去看的时候，我已经看不清书上的字了。可是当时沉迷都不知道，就觉得哎，不断的眯着眼，不断的贴着脸这样看，哎，把它看完了都没有意识到天黑了。嗯、哎，那个时候外面。有什么动静都听不见
0: ，是我觉得一个至于道的人就可以从这些细节当中看见自己达到了一种什么样的状态和境界，是吧？嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，那这句话那就是对于有至于求道的人来说的了。嗯，那对于无至于求道的人呢？只喜欢追求物质享受的人来说，哦，那
1: 个我们就没有必要探讨了。未足于意，连有至于道而这样的人都未足于意。现在他都不至于道，那就嗯，我们就没有必要费时间谈论这个问题了
0: 。现在就是耻恶于恶食的人挺多的，像至于道的人挺少的。这个耻恶于恶食会不会成为一个人奋斗的动力呢？
1: 这样的人奋斗出来也挺可怕，他始终把这个以这种物质来刺激自己的前进，呃，这一点很危险。而且他对于原来那些呃依然在恶意恶事当中的人，他可能嗯、呃、急着划清界限，他并没有那种怜悯，这个不好。嗯
0: 嗯，现在追求名牌的人也特别多。你像你的学生当中，肯定有很多喜欢名牌的
1: 。嗯，是啊。
0: 这样的人怎么引导呢
1: ？我对我的学生都是这样引导的：不要去穿名牌，要让你自己成为名牌。就你穿啥，人家穿啥，<笑>这个不挺好的吗
0: ？但是很多人内心空虚，他需要名牌来支撑一下。<笑>那
1: 所以还是教育的问题，要让他内心充实起来。
0: 是，至于道这句话，是不是可以算作是君子和小人之别的一个标准呢
1: ？这个还不是是嘛，是还没到君子那个程度，嗯，只是说如果一个读书人，他有心于要在道这上面要努力。那么现实中他还耻恶一恶食，这样的人都别跟他谈，因为他肯定也成不了君子。应该是先至于道，然后没心思来理会别的，慢慢的提升，可能有一天到君子
0: 。那么君子都是不会耻恶一恶食的人吗？
1: 这是一个最基本的要求
0: 。原来这世界上还有这么一种人，心心念念想的就是不断的提高自己的人生境界。在这样的心灵中，锦衣玉食当然就没有什么位置了。听起来，这样的人和大部分人不大一样，是吧？你能理解吗？对于大部分人的追求，我们是很熟悉的，不就是那两只船吗？名与利呀、啊，在想象中得到了之后的滋味，该是多么的美！可往往人们看不清的是，名与利。那是蓝图，也是锁链。在它的诱惑下，我们总会生出很多不快，并且为了得到它，不得不去做很多违心的事，过程不快。得到了呢，或许会有一时的快乐，但是会延续多久呢？是否又会很快进入一个不快乐的循环呢？那是一定的。经历过的人都清楚，只是人们都认同了这种状态，以为生活就是这样子的。其实还有另一种生活，那就是有志于道的生活。那有志于道有什么好处吗？好处就是挣脱锁链，摆脱控制，得到心灵的自由。那么，至于道，就意味着过穷日子吗？那可不一定啊。快乐的日子，自由的心灵，本就与穷与富没什么关系。如果你真的能够做到遵循道来生活，穷与富在你的眼中或许就没啥区别了。无论身处富贵中，还是置身贫贱里，都是自由无碍的。用孔子的话说，就是“仁者无忧”。通过这句话，至少我们已经知道了，这世界上有一种人是追求大道的，这样的人是不会成天想着吃喝穿戴的
1: 。这里是山东经济广播《财富 Radio》，品读《论语》。子曰：“君子之于天下也，无敌
0: 也，无慕也，义之于彼。”这几个字我觉得就不是很好念。是
1: 啊，呃，主要是我们古人有不同的理解。最常见的一种呢，就是“君子之于天下也，无敌也，无慕也，义之于彼”，这样来读。敌就是匹敌的敌，慕就是羡慕的慕。说君子对于天下人啊，不是说非得和谁敌对，也不是非要仰慕谁和谁一块。一直与比，比就是靠近从、从这些意思。就是说，只要这个人做的事情合适，一就是合适，他做的事情合适，我们就赞同；他做的事情不合适，我们就不赞同。并不因为他是我的好朋友，或者他是陌生人而有所改变，就只看这个事情做的对不对，合适不合适。在这里，我们又看到了君子做事的一
0: 个特点，这就是他办事依据的是道义，而不是远近亲疏。说到这里，我仿佛看到了四个字：公平正义。如果我们的社会成员或者关键岗位上都是这样的人，一个文明和谐、生活美好的社会，不就已经触手可及了吗？真是让人心向往之。不过，我觉得我们还是先别把希望都放在别人身上了，先努力让自己成为那样的人吧。下一句话。子 曰：“ 君子怀 德， 小人怀 土； 君子怀 行， 小人怀 惠。”
1: 在这里是讲了君子和小人两种不同的表现。怀古人有好多的解释，有的解释第一个怀和后面三个怀不一样，有的前两个怀和后两个怀不一样的意思。那我们看从文法上来讲，这四个怀应该是一样的意思。不如我们就按照最好的一种解释，就是想心里想的。那么君子心里想的就是道德，《易经》上讲“尽德修业”。小人心里想的图叫求田问舍，就想着自己盖个好房子，买几亩地。君子怀刑，刑古人讲是典型，古代的那个典型呢，就是国家的宪法法典这一些。说君子做事情啊，他要想着这合不合典型。就合不合法律？用我们现在话说，或
0: 者是准则，准
1: 则也是法律啊。那么小人呢，就想着，哎呦，这个事情有没有好处？管它合不合法，我们只要有好处，我们就去干
0: 。这么一衡量，就感觉君子还是少哈。
1: 你总是很忧国忧民
0: 有没有君子很多、小人很少的时代啊
1: ？这个我们感觉吧，你得看哪一个群体啊。比如说是在士大夫这一个群体里面。我们期待的状态应该是君子多一点，小人少一点。那么这个国家就有希望上正轨，因为上行下效。普通的百姓他没有这么高的境界，但是他也想得到自己的私欲，而居上位的都是君子，他知道顺应着小人的这种私欲，让他们满足，哎，他们就很开心。你要说全天下来讲，还是。君子占的比重要少一些，但是这无所谓，只要是领导这里面君子占的比重大，这个国家就很好，单位也是这样
0: 。对，是领导阶层如果怀德而且怀行的话，这个世界就会很太平，人们过日子也会过得比较幸福是的，是的，这是区分君子和小人的一个标准
1: 。我、哎哦、不是区分的一个标准，是他们的一个表现。君子和小人最根本的区分就是毅力。君子喻于义，小人喻于利。所以说，这是他外在的一种表现，不算不到最根本上的。那由这些表现可以判断他是君子。哎、可以，可以，可以，这个样子，就是看这个人做事情、啊，他的思考问题的角度是：这个事该不该做，这是君子、嗯；做这个事情对我有没有好处，这是小人。就这么一点。那么表现出来可以有多种。你看他心里想，这是君子小人他一种表现，心理上的一种表现。嗯
0: ，你说的这个好处，你像君子的好处，他觉得提高修养就是对他的好处啊。那小人的好处，可能我得到利益是对我的好处
1: 。嗯、你这有点诡辩的意思。<笑><笑>
0: 好，呃，你像君子坦荡荡，小人长戚戚，这也是表现，也是表现。哎，
1: 君子总是泰然自若、啊，总是这样
0: 。像群居终日，言不及义，好行小惠，就是小人的表现。是是。我记得您曾经在讲课的时候给大家讲过一个青州状元王增的故事，这里和这句话是不是也挺相应的
1: ？还是挺相应的
0: 。好、哦，你给大家讲讲好吗？我觉得故事令我印象深刻
1: 。啊，就是说这个王增他连中三元，在乡试的时候是第一名，在会试的时候是第一名，在殿试的时候还是第一名，这是全国。一一次科举考试只有一个人的，而且基本上一百年能出一个。当时人家就祝贺他的时候讲，说，嗯、呃，你看你连中三元，这一生啊，嗯、呃，这不愁温饱。他就很严肃地说，平生之志不在温饱，这我们古人谦虚。我的志向不在温饱，在哪里呢？肯定是在安国家、安社稷、保百姓、治于道在这里。后来他立朝做官，也确实是这样做的，非常正直、嗯
0: 。他就是一位君子。嗯。听完对这句话的解读，不知道给你留下最深的印象是什么呢？你会不会以此标准衡量一下自己，是君子还是小人？其实小人并不是坏人哈、啊，君子小人在思想行为上的区别是这样的，那他们在生活上的感受又是什么样的呢？哪个会生活的感受更好一些呢？是这样的，小人呢更愿意追求舒适的生活，如果生活不够安逸，他是很不爽的。君子呢，生活安逸与否并不是他的追求。他可以四海为 家， 因为乐天知 命， 到任何地方也都可以随遇而安。还是那句 话， 仁者无忧。下一句 话，
1: 子 曰：“ 放于利而 行， 多怨要想理解这句话的意思，就首先要读准“放”这个字。古人注解呢有两个读音，第一个就是“放”，放就是肆。我做事情的时候啊，就是肆意的追求利益。再有一个意思，他读“仿”，仿就是依靠。我干什么事情都依着力来干，有好处我就干，没好处我就不干。这就是放于利而行，多怨就会招来很多的怨恨。
0: 这个怨恨指的是别人对他的怨恨是的
1: ，因为利益就这点，你多了别人就少了，所以利是人人所必求。如果我们所有的事情，就我们讲便宜都是咱一个人赚，那必然招致大家的怨恨
0: 。就是说我这个团队,个团队
1: ，不管是什么事情，就是在我们总归要与别人打交道，在与人与人的交往当中，在社会活动当中，我们时时处处就想着我要利益最大化，一定是招怨。
0: 那也会招致他本团队的人的怨恨，
1: 那就更是了。所以要推功揽过嘛，要让利，这都是古人讲的
0: 。是，我觉得如果完全以这个利益为标准来做事的话，也会让本团队的人受益，这个本团队的人
1: 也未必很高兴。嗯因为一切以利益来做，我就觉得不太符合人的本性。是的，你比如说我们这个团队，呃，挤掉了别的团队，我们这个团队利益最大化了。嗯，接下来我们这个团队就是这种思想，我们每个成员也要利益最大化。那你把这个利益从别的团队那里争取来，团队内部还要分，分的时候每个人又想利益最大化，这不就麻烦了吗
0: ？同时，这个追求利益的人，恐怕自己内心也会有很多的烦恼哈
1: 、啊。嗯，是的。没有得到的时候就担心，哎呦，我要得不到怎么办、啊？特别想得到，就费尽心思想得到。得到了的时候呢，又怕失去，首先是担心，哎，呦，别被别人抢了去，然后想方设法的保住。而且得到了这个又不满足，想得到更高，又多了一层欲望。这就叫小人长戚戚，天天患得患失
0: 。那现在有很多的工程是需要招标的呀，那有的人招上了，有些人就招不上啊
1: 。招标大家就。秉着良心去做事，我们就是这个风格，就是这个程度、嗯。你看看，就让人家选，就这样就可以了。你如果说通过背后呃搞一些小动作，给你多少回扣，我贿赂你多少，这个事情我还真正是碰见过。结果呢，这个当事人就讲，他真是走了一些途径，竞标上来了。那按理说应该大家都庆祝他，结果他说：“哎呦，我现在很担心，很担心被别人揭发。”你看，这是一个。第二一个，恐怕还没有说出来，他担心他前期花的这些钱怎么样能捞回来。那要想捞回这个钱来，质量又保证不了。哎呦，怎么样能捞回钱来？质量多少还好看？你过关的时候他又担心，过了关之后多少年出问题还得纠责。你看，他一直就处在这种提心吊胆这种。我们干嘛要过这个日子呢？我们想多赚点钱，是为了过得很好。现在赚钱成了一个目的了。本来这个钱是一个手段，让我们过得很好是目的。现在直接把赚钱成了目的，牺牲了我们过得好，就是为了钱，我们反倒过得不好，这成了一个悖论。谁如果能尽快的从这个悖论当中跳出来，那就可以了
0: 。那应该是放于义而行。是的，是的。然后就多乐。嗯
1: 。苦口婆
0: 心说了这么多，不知道您从中悟到了什么？又会在生活中做出怎样的选择呢？今天的节目就到这里了。节目嘉宾马庆西，主持人溪水。往期节目已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM。